0: Buenos días para todos, Es ala Juan Nebel, del equipo de Asset Management de IBA por compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con fuertes pérdidas como resultado de la creciente incertidumbre geopolítica y económica. Los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 perdiendo 2,4%, el Dow Jones cayó 1,6% y el Nasdaq retrocedió 3,2%. En Europa, el Eurostock 600 finalizó la semana cayendo 2,7%, y por el lado de Asia, el Nikkei 225 perdió 3,5%, mientras que la bolsa de Shanghái también decrecía otro 3,5%. La semana estuvo marcada por varios puntos que nuevamente generaron mucha incertidumbre en torno a la economía mundial, las tasas de interés y los impactos de la misma. Por un lado, la intensidad del conflicto el Medio Oriente continúa aumentando. Si bien el conflicto en sí de no trascender a otras naciones no tendría grandes impactos en los mercados financieros, el hecho de que tantos países cercanos sean los principales proveedores de combustible en el mundo y las grandes naciones se vean estimuladas a intervenir, podría generar grandes impactos en el precio del combustible y fuertes aumentos del gasto. Por otro lado, continúa la serie de sólidos datos económicos en Estados Unidos y resultados corporativos que vienen cumpliendo muy bien con las expectativas, incluso superándolas, en la gran mayoría de los casos. Lo que sugiere que la economía se sigue calentando y quizás volver al objetivo de 2% de inflación tarde más de lo que se preveía. El discurso de Jerome Powell ante el Club Económico de Nueva York del jueves incluía un poco de todo dejando abierta la posible necesidad de más subidas de tipos porque la economía se ha mostrado más fuerte de lo esperado, aunque también señalando los riesgos emergentes y la necesidad de proceder con cautela. Una serie de incertidumbres, tanto antiguas como nuevas, complican nuestra tarea de equilibrar el riesgo de ajustar demasiado la política monetaria con el riesgo de ajustarla demasiado poco, explicó. Tomaremos decisiones basándonos en la totalidad de los datos que vayan llegando, la evolución de las previsiones y el equilibrio de los riesgos, añadió. Las declaraciones fueron contundentes. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, dijo el viernes a CNBC que es posible que el Banco Central pueda contemplar recortes de tasas hacia finales del año próximo. Cuando la inflación llegue al 2%, se abrirá la puerta a un recorte, aseguró Bostic, señalando que, yo diría que hacia finales de 2024. Está sobre la mesa un alivio monetario. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha aumentado hasta el 5% anual, su cota más alta desde 2007. El reciente repunte del rendimiento de los bonos a largo plazo sugiere que el mercado ha adoptado la idea de que los tipos seguirán subiendo más tiempo, ya que la actividad económica ha demostrado hasta ahora ser más resistente al aumento de los costes de endeudamiento de lo que muchos habían previsto. No parece probable que este rendimiento disminuya demasiado en el futuro, ya que la oferta de bonos del tesoro no puede más que aumentar ya que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a los estadounidenses que gasten miles de millones de dólares más para ayudar tanto a Israel como a Ucrania. Por otro lado, el precio de la Onza de Oro, considerado un activo de refugio, refugio en tiempos de incertidumbre, sigue su escalada ante el creciente conflicto en Oriente Medio y superó el viernes los 1.980 dólares, lo que supone su nivel más alto intradía desde el pasado mes de julio. Tiffany Wyland, economista de PINCO, cree que los últimos datos de ventas minoristas de Estados Unidos que han superado todas las expectativas hace que la gestora espere una subida de tipos de alguna de las próximas reuniones de la Fed y que la política monetaria sea restrictiva durante más tiempo. La analista de PINCO dijo que el informe de ventas minoristas de septiembre mostró que el crecimiento de las ventas minoristas fue sustancialmente superior a sus expectativas, que ya estaban por encima del consenso y sustancialmente superior a las previsiones de varios observadores del gasto con tarjetas de crédito. Dijo que nunca quiere reaccionar de forma exagerada ante un solo dato, pero el informe del martes sugiere que la Reserva Federal podría tener que revisar una vez más sus previsiones del PBI real para 2023, y una economía más fuerte de lo esperado abogaría por mantener la política restrictiva durante más tiempo. En cuanto a reportes corporativos, los resultados trimestrales de Tesla no han cumplido las expectativas de Wall Street, ya que su reciente oleada de recortes de precios de los vehículos eléctricos ha lastrado los márgenes. Las acciones de Tesla se dejan un 5,5% antes de la apertura del mercado, tras la publicación de los resultados. Tesla ha anunciado un beneficio por acción ajustado de 0,66 dólares y unos ingresos de 23.350 millones de dólares. Los analistas encuestados por Investing.com prevían un beneficio por acción de 0,73 dólares y unos ingresos de 24.320 millones de dólares. Tesla ha entregado 435.000 vehículos eléctricos en el tercer trimestre, frente a los 466.140 del segundo, debido a la mejora en varias fábricas según la empresa. Hemos reducido varias líneas de producción este trimestre para realizar mejoras en varias fábricas lo que ha provocado un descenso secuencial de los volúmenes de producción. A pesar de que ese día las acciones cayeron fuertemente antes de la apertura del mercado, eh, se continuaron desplomando tras las cautelosas declaraciones del director ejecutivo Elon Musk. «Me preocupa el entorno de elevados tipos de interés en el que nos encontramos», decía durante la presentación de resultados. Si bien los tipos de interés siguen elevados o suben más, será mucho más difícil que la gente pueda comprar nuestros vehículos, añadió. Otras muy importantes empresas presentaron resultados. Tanto P&G, Outlabs, Netflix y Morgan Stanley estuvieron por encima de las expectativas tanto en ingresos como en beneficios. ASML no cumplió con lo esperado, pero aún así registró un crecimiento del 18% con respecto al año pasado. Se estima que las utilidades de las empresas que componen el S&P 500 aumentaron un 2,2% en el tercer trimestre en la comparación interanual, según los datos de LSEG. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destaca en Estados Unidos el PMI de servicios de octubre, los permisos de construcción, las ventas de viviendas nuevas, los pedidos de bienes duraderos, el PBI del tercer trimestre, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo y los precios del gasto en consumo personal. También presentaron resultados corporativos del tercer trimestre las gigantes Microsoft, Alphabet, Visa, Coca-Cola, Meta, Amazon y Mastercard. Hasta aquí hemos llegado con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta adicional, los invitamos a que se contacten con nosotros a través de nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.